0: All I want is to dance with you now, is to dance with you once again da, 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 da. All I want is to feel you so close É domingo, trinta de janeiro de dois mil e vinte e dois, estamos chegando! Está começando mais um programa Folha do Litoral, na rádio mais massa do Brasil, a sua Rádio Massa FM. Muito bom dia para você que nos ouve nas ondas 103,5, a sua a Rádio Massa FM e também no podcast do Portal Folha do Litoral News. Este é o programa Folha do Litoral no ar, transmitindo para Guaratuba, Pontal do Paraná, Paranaguá, Matinhos, Guaraqueçaba, Morretes e Antonina. Eu sou o Paulo Henrique, junto com você todos os domingos, passando a limpo os principais acontecimentos da semana, de forma descontraída e com informação de muita qualidade. Amanhã você confere tudo o que rolou aqui no programa no podcast do portal Folha do Litoral News, em www.folhadolitoral.com.br. Comigo, na bancada, as comunicadoras Ana Paula Scard e Séries Martins. Bom dia, Séries!
1: Bom dia, Paulo Henrique, bom dia, Ana, bom dia para você que está acompanhando a partir de agora o nosso programa Folha do Litoral. Feliz domingo! Ana
0: Paula, bom dia!
2: Bom dia, Paulo Henrique, bom dia, Célis Martins. Estou de volta, graças a Deus, firme e forte. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. Bom dia!
0: Célia, a gente achou que ela não ia voltar, mas não deu certo, né?
1: Ela tá aqui de novo. Pois tá aqui de ah. novo, né, Aninha? Seja bem-vinda! Nada mais firme
2: e forte do que nunca. E agora, Morena.
1: E agora então vamos para um resumo das principais notícias da semana do jornal Folha do Litoral News. Bom dia Mauro Júnior, conta pra gente algumas das notícias que foram destaque na semana.
3: Boa tarde Céles Martins, boa tarde Ana, boa tarde Paulo Oliveira, boa tarde também pra você que acompanha o programa Folha do Litoral aqui na Massa FM. Na semana que passou, o Porto de Paranaguá fez o primeiro embarque de carga de projetos. É um embarque especial, que depende de uma mão de obra especializada e que o Porto de Paranaguá vem se consolidando. Esse ano foi o primeiro embarque realizado no berço 215 do cais comercial do Porto de Paranaguá. Outra informação bastante importante e que foi destaque ao longo da semana na Folha do Litoral News, o jornal de Paranaguá e região, foi com relação à vacinação no litoral. De forma especial, aqui em Paranaguá, toda a mobilização da Prefeitura Municipal acontece na estação ferroviária. A vacinação, né, toda aquela mobilização de equipes, ela acontece no Prédio Histórico, área central de Paranaguá, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 18 horas. Nos finais de semana, temos também uma mobilização que é chamada de Força Tarefa. As equipes permanecem na estação ferroviária vacinando a população. E lembrando que em Paranaguá, Crianças de 5 a 11 anos sem comorbidades já estão sendo vacinadas. Acompanhadas do pai, da mãe ou o responsável legal constituído, com todos os documentos, a criança já recebe a dose do imunizante na estação ferroviária. Lembrando que a campanha de vacinação segue normal, vacinando né, os maiores de idade, quem pode tomar a dose da vacina, os adolescentes também, doses de reforço, a segunda dose, enfim, o esquema vacinal completo disponibilizado na estação ferroviária de Paranaguá. De segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e nos finais de semana tem aquela mobilização que é chamada de força-tarefa para que o Pardanguara, para quem está no litoral e pode também Tomar, por exemplo, a dose de reforço, se encaminhe com a documentação para a estação ferroviária. Aqui de Paranaguá, com as notícias da Folha do Litoral News, o seu jornal diário, não só de Paranaguá, mas de toda a região, também disponível nas plataformas digitais, no nosso site, sempre com a melhor informação aqui da nossa região. Paulo Júnior, para o programa Folha do Litoral, na Massa FM.
2: Muito bem! Obrigada, Mauro Júnior, pela sua participação aqui no programa Folha do Litoral, na Massa FM. E até domingo que vem, Mauro. E olha só, gente, amanhã você pode conferir tudo o que rolou aqui no programa. No podcast do portal Folha do Litoral News, que você acessa através do site www.folhadolitoral.com.br www.folhadolitoral.com.br Entra lá e confere tudo o que rolou no programa de hoje.
1: Mais uma vez, bom dia para você que nos ouve pela Massa FM 103.5 e também pelo podcast do portal Folha do Litoral News. Estamos de volta e vamos seguindo por aqui com o programa Folha do Litoral com a apresentação de Paulo Henrique. Se liga com a gente, aqui tem informação de qualidade e muita descontração para o seu domingão.
0: E então ao nosso giro pelo litoral mais bonito do Brasil, o nosso litoral do Paraná, com os nossos correspondentes. Diz aí, Ana!
2: Digo, Paulo, digo sim, eu digo que agora a gente vai ouvir as notícias lá da namoradinha do Paraná, diretamente de Matinhos. Vai falar com a gente o nosso amigo Antônio Carlos, mais conhecido como Tunico. Bom dia, Tunico!
4: Bom dia, Ana! Bom dia, Séries. Paulinho, bom dia! Bom dia a todos os ouvintes da Mácia FM! Mais uma vez aqui junto com vocês, curtindo o programa Folha do Litoral e trazendo aqui os assuntos relevantes do nosso município de Matinhos. E já destaco essa semana sobre o cancelamento do Carnaval de Rua aqui no município. O prefeito Zé Decler, juntamente com a Secretaria da Saúde, se convocou uma reunião com os vereadores, entidades que representam o comércio local, empresários, para que fosse discutido o que seria feito no carnaval. Então, como todos nós sabemos, que a pandemia teve uma alta muito grande e, e também temos uma epidemia que está andando junto, que é a gripe influenza, H1N1 e H3N2, chegou a um consenso de que o carnaval de rua não será feito esse ano aqui no município. O famoso carnaval de rua com os seus elétricos esse ano está cancelado né? e a prefeitura... Deixa é, em aberto a cidade, convida todos os turistas que queiram vir para a cidade Que respeitem o, 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 as medidas protetivas né, em relação à não disseminação do vírus E a gente acredita que ainda vai sair um decreto com algumas determinações de distanciamento Enfim, medidas que só visam proteger tanto a população quanto ao turista que vem de fora e deixo aqui um grande abraço a todos vocês, um excelente domingo e até semana que vem. E da nossa Paranaguá, vamos falar com o Wellington Frange. Bom dia,
0: Wellington!
5: Olá, Paulo, olá, Ana, olá, Séries, a todos que acompanham o programa Folha Litoral. Na Rádio Massa FM, essa rádio que é campeã de urgência trago informações da nossa querida cidade Paranaguá, cidade mãe do estado do Paraná. Informamos que nesse sábado e domingo a estação ferroviária estará aberta para aplicação de vacinas. Tanto, tanto para que você precise da vacina do Covid, quanto da vacina da gripe. E também uma importante notícia é a questão da vacinação das crianças, que já está ocorrendo. E nesse sábado e domingo também vai acontecer. Os pais podem levar seus filhos 5 a 11 anos para as crianças com comor comorbidades. E também, a partir dos 8 anos, as crianças sem comorbidades sempre acompanhando os pais com os documentos pessoais. Uma importante notícia é a importância da imunização nesse momento tão é difícil que estamos vivendo aí na questão da pandemia e também aí, reforçando a questão da necessidade dos protocolos sanitários, tanto na questão do distanciamento social, como a questão do uso das máscaras e também a questão da higienização constante em todos os momentos, em todas as estruturas que forem frequentadas também informamos que a Secretaria Municipal de Cultura está disponibilizando o Teatro Raquel Costa para os grupos de dança, música e teatro poderem ensaiar. Mais uma importante notícia, um incentivo, sem dúvida muito relevante para que toda a cultura seja desenvolvida na nossa cidade, todos os grupos tenham um espaço para os seus ensaios e que o desenvolvimento da cultura sempre se fortaleça cada vez mais. E a FASP também está com um processo seletivo aberto para os médicos generalistas. Então se você é médico generalista, você pode entrar no site da FASP aí e fazer a inscrição também, uma importância, importância desse, desse processo seletivo, quando a gente tem uma necessidade cada vez maior da área médica e de outros profissionais da área de saúde.
1: E para deixar a gente bem informado sobre as notícias da nossa bela Antonina, eu chamo ele Marcelo Gomes. Bom dia, Marcelo.
6: Bom dia, Ana. Séries Paulo Henrique. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Massa FM que estão ligados no programa Folha do Litoral. Aqui é Marcelo Gomes e estou falando de Antonina, uma das cidades mais lindas do litoral sul do Brasil. A novidade aqui é que nesse fim de semana dos dias 29 e 30, para fechar o mês de janeiro, está acontecendo a terceira edição do Antonina Beach Tennis. O torneio está sendo disputado nas areias da Prainha da Ponta da Pita, num dos mais lindos cartões postais do Paraná. Gente bonita, esporte, saúde e lazer, Antonina tem. Acesse www Antoninaturismo.com.br e veja mais notícias de Antonina. Me despeço com um grande abraço e convido a todos os amigos. Vem pra Antonina, vem!
1: Gente, as varas criminais processam e julgam casos relacionados, por exemplo, a crimes como roubos, agressões, tráfico de drogas, entre muitos outros. Nessas unidades também tramitam processos sobre os casos gravíssimos, como os crimes contra a vida, por exemplo. Contudo, o julgamento desses crimes não são feitos somente pelas varas criminais. Em muitos casos, vão à júri popular, que são formados por cidadãos comuns maiores de 21 anos que não tenham pendências com a lei. E hoje o programa Folha do Litoral recebe para a nossa entrevista o juiz da vara criminal e anexos da Comarca de Matinhos, doutor Ricardo José Lopes.
0: Vamos então a nossa entrevista de hoje com ele que é natural de Curitiba, tem 46 anos, é formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e pós-graduado pela Escola da Magistratura do Paraná. Atuou como advogado de 2002 a 2004 e foi assessor do Tribunal de Justiça entre 2004 e 2008. Foi juiz substituto na sessão judiciária de Umuarama e também foi juiz de Direito nas comarcas de Formosa do Oeste, Carlópolis e Ibaiti. O nosso entrevistado de hoje é o filho do seu Hildo e da dona Rose Claire, o juiz titular da vara criminal e anexos da comarca de Matinhos, o Dr. Ricardo José Lopes. Doutor Ricardo, seja muito bem-vindo. Eu quero dizer que nós estamos imensamente felizes em recebê-lo aqui, não só pelo profissional que o senhor é, mas também pela forma com que o senhor se dedica socialmente para melhorar a vida da cidade em que vive. Seja muito bem-vindo à Massa FM e ao portal Folha do Litoral News. Bom dia.
7: Bom dia, Paulo Henrique. Bom dia, Ana. Bom dia, Séries. É um orgulho para nós participarmos do programa. Nós temos um carinho especial pelo litoral, então nós cumprimentamos
0: também todos os ouvintes. Muito obrigado. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao programa Folha do Litoral.
2: Oi gente mais uma vez muito bom dia para você que nos ouve aqui na rádio mais massa do Brasil a sua rádio massa FM e também pelo podcast do portal folha do litoral News Estamos de volta com o programa Folha do Litoral, com a apresentação do Paulo Henrique. E hoje estamos recebendo aqui no nosso programa o juiz da vara criminal da comarca de Matinhos, doutor Ricardo José Lopes. E a primeira pergunta já é minha, doutor Ricardo. Bom dia, novamente, né? A nossa primeira pergunta é sobre a sua trajetória profissional. O que levou o senhor a escolher a carreira de direito? E como foi a decisão pela magistratura? É... Enfim, era um sonho de infância? Essa vontade veio me por acaso? Conta um pouco pra gente sobre a sua história.
7: É, não, ela não veio por acaso, embora não fosse um sonho de infância, também não era. Na infância, é claro, na infância a gente quer ser muitas coisas, né? É, é verdade. <risos> Mas assim, na adolescência, o meu objetivo, quando eu fui pro ensino médio, era ser engenheiro mecânico. Sempre gostei muito de carro, sempre gostei muito de motor, Gostava de trabalhar com alguns amigos que faziam mecânica por esporte, por hobby. Eu adorava mexer com isso e gostaria muito. Naquela época tinha essa intenção de fazer o curso de engenharia mecânica. Só que, num determinado momento da minha vida, eu passei por uma situação muito constrangedora no que diz respeito a preconceito racial, que me fez mudar de opinião. Nós tivemos uma professora na escola que me disse que aquela não era uma escola para negros. E eu sempre fui um sujeito meio Caxias, CDF, né? Nossa, sentava bem Paraná na frente. Aqui no Paraná, em Curitiba. E eu sempre fui CDF, gostava de estudar e... e a minha personalidade já é uma personalidade, uma pessoa mais reservada. né E ao ver aquilo, eu tinha 15 anos de idade, eu simplesmente perguntei a ela, porque estava... A um metro e meio da minha frente, falei, mas como não, professor? Ela disse, não, aqui não é escola para mim. Eu me calei. Naquela época a gente respeitava o professor, né? E fui para casa muito nervoso, né? Foi uma noite que eu acho que eu chorei a noite inteira. Nossa, até, até me arrepia. É. Ouve
6: é. esse
0: tipo de coisa. Porque a gente ouve esses casos e acha que é ficção, sim, né? Sim. Quando a gente se depara é. com esses casos é. É, verídicos, a gente fica realmente muito assustado
7: geralmente as pessoas têm essa reação, né? não acreditam que isso possa ter acontecido, mas aconteceu comigo, como já aconteceu com meu pai, enfim. Bom, e eu refletindo durante a madrugada, eu me recordei que essa professora elogiava muito o filho dela, eu não conheci, conheci, né? espero que esteja bem, e ela dizia que ele ia ser um grande advogado. Então eu decidi naquela madrugada que eu também ia ser um grande advogado, essa seria a minha resposta para ela, mesmo que ela não tomasse conhecimento disso depois, né? Eu aprendi que um dos truques da vida é você transformar as deficiências em eficiências. Em lugar de ficar se lamentando, arregaça as mangas e vai, né? Então eu decidi naquela noite que eu ia para a faculdade de Direito. Nunca tinha pensado em fazer Direito antes. Eu estava no terceiro ano do ensino médio já pensando mesmo no vestibular, mas preparando para o vestibular de engenharia, <risos> e aí quando surgiram as inscrições, eu fiz a inscrição sem titubear para o curso de Direito em todos os vestibulares que eu, que eu me submeti aquele ano, eu me inscrevi para o curso de Direito, passei na PUC, fui muito feliz lá, me formei em Direito no primeiro ano o meu a minha meta era ser um advogado brilhante no segundo ano eu comecei a atuar no escritório de advocacia aprendi muito lá mas eu percebi que eu não tenha perfil para ser advogado né? e ao longo do tempo então no curso de direito eu fui tendo a certeza que eu não tinha o perfil para advocacia me formei bacharel em direito comecei a advogar e surgiu a oportunidade, aquelas únicas que aparecem na vida da gente, eu acho que colocada por Deus, né? Porque eu era um estranho no mundo, né? É, desconhecido de todas as autoridades, não conhecia ninguém. Meu pai é motorista, minha mãe é empregada doméstica. Então, um amigo me telefonou dizendo que ele conhecia um desembargador que estava fazendo uma seleção para assessoria. E eu me lembro que eu falei para ele, mas André, eu sou advogado, não conheço ninguém no tribunal, eu acho que nem vou participar dessa seleção, não vou ser selecionado, né? Ainda mais que naquela época ainda não tinha a emenda constitucional e, e, e também não tinha sido ainda formalizado o CNJ, a questão do nepotismo era muito clara no tribunal, tinha muito disso, né? Mas ele acabou dizendo que esse desembargador não, não era assim, e então eu fui. Acabei sendo selecionado e trabalhei é, nesse gabinete desse desembargador por quase cinco anos e foi uma outra transformação na minha vida. Eu comecei a ver o judiciário de uma forma diferente, pela postura, pelo conhecimento, pela ética, assim não só o desembargador que eu trabalhei, mas os amigos dele também desembargadores falaram, oh, peraí, aí a coisa não é como eu imaginava não, né? Tem mérito aqui, tem bastante. Agora eu decidi, então que eu quero ser juiz, né? Seguindo o exemplo, então, do desembargador Lauro de Oliveira, com quem eu tive a honra de trabalhar, a partir dele, da forma dele, da postura que ele tinha como ser humano e como jogador, eu decidi, olha, oh, tá aí. O meu caminho não é a advocacia, o meu caminho é a magistratura. E a partir daí comecei a fazer os concursos para a magistratura no Brasil inteiro. Tive a felicidade de passar no meu estado, né? eu estava ouvindo o podcast da doutora Sâmia, ela tem uma história um pouco parecida, que fez concurso em muitos lugares, mas acabou passando, até trabalhou fora, mas conseguiu voltar. Ela disse bem claro isso, era de Deus, era para ser aqui. É. É. Eu, passou, é. É. eu fui até,
0: até para o Tocantins, de mas era de Deus para ser aqui. Eu passei isso, aqui.
7: eu também fui ao Tocantins, <risos> fiquei quatro dias em Palmas, fazendo prova da magistratura, fui ao Rio de Janeiro, fui a Santa Catarina, Rio Grande do Sul, sempre para magistratura. Eu fiz um concurso só depois de, de graduado, o único concurso que eu fiz é aquelas provas que a gente faz para pegar a manha, né? porque prova também tem muito disso para a polícia federal, mas eu não tinha intenção de ser polícia federal. Né? Eu fiz o, o concurso como uma espécie de, de teste para mim, saber qual era o meu nível de conhecimento e aonde eu precisava aprimorar. Mas estudava sempre pelo edital da magistratura. E outro fato interessante, que eu também me recordo da doutora Sâmia, para o ouvinte que talvez não saiba, a doutora Sâmia é a delegada de polícia, que é uma excelente pessoa aqui de Matinhos, é, eu queria serviço estadual. Eu não queria, os meus amigos me <risos> criticavam sobre isso Mas cara, você estuda tanto, que você não vai para a Justiça
0: Federal? Ela até brincou, tudo. né, que ela queria ser delegada de Polícia Civil E os colegas diziam, mas Polícia Civil é fuleiragem não, <risos> não, não, eu quero ser delegado de Polícia Civil, eu gosto <risos> da fuleiragem <risos> <da risos>
7: <ela diz>, Exatamente, <risos> é Essas atribuições da Polícia Civil são muito diferentes Apesar de serem Polícias Judiciárias, né E, e é verdade, eu tive... Atuei um tempo no Instituto de Advocacia, um dos advogados mais brilhantes que eu conheci, que também foi meu professor na universidade, o doutor Lúcio, ele dizia: Você vai fazer concurso? Então? Você vai teimar em fazer concurso? Vou. Eu chamava ele de professor: não, Vou, professor. Então, faça concurso para a Justiça Federal, pelo amor de Deus, não vá morrer de trabalhar lá no Judiciário, que aquilo lá está em colapso já faz muito tempo. Eu falei: Não, eu não quero ser juiz de ente, eu quero ser juiz de gente. Né? E aí eu fui insistindo, né? num período de dois anos, acredito que foram 11 concursos nesse período, no Brasil em vários lugares. Acabei passando aqui no Paraná, graças a Deus, não precisei mudar de estado.
0: Essa é mais ou menos a trajetória, né? Era de Deus como doutora, essa era para ser aqui. É. Doutor, eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente para os nossos ouvintes sobre quais são as atribuições de um juiz da vara criminal no seu dia a dia. Conta um pouco como é essa rotina para que as pessoas que nos ouvem possam entender é, o trabalho em si do juiz criminal. Sim. Bom, a nossa unidade aqui em Matinhos, como é
7: uma comarca que a gente chama de entrância intermediária, não é tão pequena, mas não é tão grande como Curitiba, Foz, Londrina, né? Maringá. Nós, juízes aqui, temos... nós acumulamos competências. Então, o juiz da vara criminal é também juiz da vara da família, do Juizado Especial Criminal, do Tribunal do Júri, da vara da infância e da juventude. Então, é um... é um... é um... é um... pacote, <risos> né? Assim como a nossa colega lá da vara civil, ela trabalha com acidente de trabalho, registro público, ela exerce a corrigidoria dos cartórios do foro extrajudicial, né? registro de imóveis, estabilionato... É, executivo fiscal, então nós temos aqui nessas comarcas essa característica, o juiz ele tem que atuar em várias áreas, então eu não sou juiz só criminal, né? também da família e da infância, mas no crime a nossa competência é o processamento e o julgamento de todos os processos criminais e também atuamos na fase da investigação, porque tem algumas medidas que só o judiciário pode autorizar, por exemplo, uma busca e apreensão na casa de um cidadão qualquer, é, as prisões preventivas que podem ocorrer antes mesmo de existir processo. Hoje nós temos, infelizmente, isso tem aumentado, os depoimentos é, antecipados de menores que são vítimas de abuso sexual. Isso se faz antes do processo existir. E aí, é claro, os processos criminais propriamente ditos, né? O grande volume aqui gira muito mais em torno do tráfico de drogas, dos furtos e assustadoramente das violências domésticas e familiares contra a mulher. É um volume absurdo. Matinhos tem, em relação ao estado do Paraná, o segundo ou terceiro lugar no volume de, de violência contra a mulher. Isso que é apurado, fora que né, não chega nem nenhum conhecimento judiciário.
8: Don't wanna know If you're looking into her eyes she's holding on to you so tight The way I did before I overdosed Should've known your love was a game Now I can't get you out of my brain Oh, it's such a shame But we
6: don't talk anymore
2: Esse é o programa Folha do Litoral Com a apresentação do Paulo Henrique Aqui no nosso Domingão da Massa Todos os domingos pela rádio Massa FM E nas segundas-feiras Nós temos o um encontrinho marcado Lá no podcast pelo portal Folha do Litoral News O nosso programa de hoje Está muito bacana Nós estamos entrevistando o juiz titular Da vara criminal da comarca de Matinhos O doutor Ricardo Lopes <música>
1: Bom, doutor, como em todas as entrevistas que nós realizamos aqui no programa, é realizada uma pesquisa de pauta, e com o senhor não foi diferente. E pesquisando a respeito da sua carreira, nós encontramos uma entrevista muito necessária que o senhor concedeu à Rádio Paraná Educativa no programa Justiça para Todos, que teve como tema o combate ao racismo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco pra gente qual é a sua visão sobre esse tema tão importante e tão necessário na nossa sociedade?
7: Bom, a minha visão, como diz a sociologia, é a visão do objeto do preconceito. Né? Como eu disse um pouco antes, eu mesmo já fui alvo, não foi só essa vez, teve outras situações envolvendo o preconceito racial. E eu me recordo de ter comentado também, lá nessa entrevista que dei no passado, uma situação. Talvez a mais constrangedora de todas, porque eu aprovado o concurso da magistratura, explicando melhor para o ouvinte compreender isso, né? ele é composto de várias fases. O meu concurso foi praticamente um ano de provas. né? Nós temos lá fases objetivas, depois duas provas discursivas, depois duas provas de sentença. Existe uma sindicância, naturalmente, o Estado precisa verificar se aquela pessoa não está... você tem uma conduta compatível com o cargo. E, por fim, nós temos a fase da prova oral, que é o exame feito por uma banca, composta por desembargadores, representantes Ministério, do Ministério Público. Hoje, não. É representantes da OAB e membros do Judiciário. Claro que é uma prova assustadora, porque é uma prova oral, né? E às vezes o candidato, ele pode ser uma pessoa mais tímida, mais
0: retraída. fazendo ah, mais só com o de mim na escola, com certeza não passaria. Porque era oral, eu fiquei respondendo na hora, né, não sabia passar. Eu acho que pelo contrário, eu acho que eu iria. Na hora, ele... lá. Na, na lábio,
6: eu muito boa. Disse que foi brincadeira, doutor,
7: siga lá. Eu boto muito mais fé nas mulheres, né? tem raciocínio um muito mais rápido, Obrigada. o acesso à informação é automático, o homem precisa pensar um pouquinho, o HD tem que dar um giro ou dois para a resposta vir, a mulher não, a mulher já está, esse acesso é muito rápido, né? realmente a, a mente feminina é algo extraordinário. Bom, o fato é que eu trabalhava no Tribunal de Justiça como assessor, Aprovado já na última fase, já aprovado para fazer a prova oral. E eu cheguei no gabinete de um determinado desembargador já falecido, saudoso, né? E ele me perguntou o seguinte: olha, eu soube que você foi aprovado aí na no concurso. nosso eu falei, fui, desembargador Estou é, nervoso, né? Porque prova oral, eu vou ter que encarar 10 desembargadores. Não é uma coisa simples. Sim, tranquilo, tranquilo. É. É. A resposta dele foi a seguinte, não se preocupe, ninguém vai ter coragem de reprovar um candidato negro. Eu, mais uma vez, silenciei e voltei lá aos 15 anos. Pensei, não
0: acredito, de é novo, né? E o critério era a cor, não é, a competência do serviço Essa foi
7: a resposta, o fato de eu ter passado nas fases anteriores não dizia nada sobre a minha capacidade intelectual, né, mas essa foi a resposta que eu não precisaria me preocupar, porque pegava muito mal, né? Reprovar um dos poucos negros que chegam nessa, nessa fase. <risos> Mas como eu já sabia a receita, né? Transformar deficiência em eficiência, na hora a balança, é claro, ninguém acha isso confortável. Eu fiz o que eu precisava fazer lá, me retirei, fui estudar, como sempre estudei. Não foi fácil a prova porque não é para ninguém Mas eu estou aqui hoje e não é porque sou negro Eu estou aqui hoje porque eu realmente consegui entregar as respostas que me perguntaram Com né? certeza Esta foi a, a, a história que eu já havia contado antes E é claro, eu diria eu falava da sociologia A sociologia ensina que a melhor forma de você compreender uma questão É você tentar se colocar como objeto dela, né? então quem sofreu racismo não, não conhece o racismo porque leu num livro, numa revista, ouviu num podcast, ouviu na televisão, ouviu alguém falando, quem sofreu o racismo ele foi objeto do racismo, ele sabe como é, é sabe o que ele se sente, é. o racismo, o preconceito, seja qual for, aqui a gente está falando do racismo, podia ser homofobia, por exemplo, né? é a mesma coisa ele tem um certo efeito paralisante na pessoa e ao contrário da motivação se a pessoa não tiver preparada ela é arremessada para trás né? e vai ter dificuldade de retomar o caminho do desenvolvimento e do crescimento então é algo realmente nefasto e que as pessoas a grande parte da, da, da população não percebe porque não sofreu racismo e quando alguém vem falar de racismo eu não gosto de polemizar, mas é que eu já escutei isso de um colega juiz lá do, do Alagoas. Isso é coisa da esquerda. É uma historinha que a esquerda conta para... Como que é? O termo, o termo utilizado era para separar as pessoas. Né? Bom... Um juiz que sabe tudo, né? Os caras são espetaculares. A história não existe, né? É. é. A
2: fábrica passado. Isso. Você não vai é. discutir
7: com um cara desse. O cara não acredita no racismo e acha que isso é conversa político-ideológica. Hum. E aí eu continuei a conversa com outra pessoa que se sensibilizou mais com isso, com o interesse pelo assunto, e acabei contando do meu pai. Quando meu pai estava no exército, ele era motorista do comandante, o comandante era natural do Rio Grande do Sul e, e ele serviu em Ponta Grossa, salvo engano 5 RI. Então o comandante convocou meu pai para irem até o Rio Grande do Sul, meu pai era motorista dele, era um coronel do exército, né? Meu pai é soldado naturalmente. Né, e esse comandante gostava muito, tinha uma estima grande pelo meu pai, isso é claro que eu não conhecia, meu pai que conta é isso meu pai tinha 19 anos, né? nem sonhava em nascer ainda. E quando chegaram numa determinada cidade em Santa Catarina, sentaram-se à mesa para almoçar, o comandante que estava acompanhado de alguns familiares, e todos foram servidos, menos o meu pai. Acharam que era uma demora... Né? Enfim, até o momento que o comandante chamou o garçom... O garçom constrangido disse que não poderia servir uma pessoa de cor ali... ali Eu né? Pela mesa, teria que se retirar... E se indicar até um outro local para que fazer, fizesse a refeição... No próprio restaurante, mas não naquele salão é, social, né? A gente lembra lá do apartheid? Lembra da, da política... É, da segregação lá nos Estados Unidos, né? Que colocava um risco na mesa, branco para cá, negro pra lá, no ônibus era assim. A gente acha que isso era só nos Estados Unidos? Não, no interior de Santa Catarina, em alguns lugares do Rio Grande do Sul também tinha isso, né? Festas de branco, né? Então, e essa é uma história que meu pai nos contava já desde quando era criança, como forma de preparar a gente caso isso acontecesse. Essa era uma preocupação que meu pai tinha. Então, o racismo tá aí, ele precisa ser combatido, né? E eu, na medida do possível, procuro esclarecer as pessoas que ele existe, e eu não estou dizendo isso porque eu sou afrodescendente, embora eu o conheça pessoalmente, eu conheço assim, a cara dele, não vi num livro, não vi num filme, né? E procuro, quando tenho oportunidade, contar a história para que a pessoa ouça, e reflita sobre, né? Porque grande parte das pessoas, a maioria delas, elas não são racistas, mas elas também não acreditam no racismo, isso é um problema, né? Então a gente, é, no passado, já tinha desenvolvido alguns textos sobre isso, participado de algumas conferências, né? E eu faço essas participações com um pouco de restrição, porque é quase impossível não entrar na questão política ideológica né? As pessoas confundem, muito, Confundem né? completamente, né? E eu eu nem tenho orientação à esquerda, apesar que esse tema nem é mais atual, né? Nem se fala mais esquerda, direita, né? Mas eu não não tenho essa orientação, né? De qualquer maneira, a gente não consegue entrar com temas sociais, sensíveis, inclusive em ambientes qualificados, porque isso é coisa da esquerda, né? tem que colocar um carimbo e um selo e aqui não se fala nisso. Muito difícil.
2: Existe uma frase que eu gosto muito, é que não basta você não ser racista, você tem que ser anti-racista. E eu acho que essa frase é bem impactante. E bem verdadeira, assim, que hoje em dia não basta. Né? Eu não sou racista, você tem que ser antirracista, você tem que combater diretamente. né? Em situações como essa que, que o senhor acabou de nos contar, que não foi servido, eu hoje sairia do restaurante, eu não pensaria nem no ah, cara. Sem, dúvida, sem dúvida. Você para fazer
0: barraco, não precisa muita coisa, não, né? uma senhor... situação dessa, então. <risos> não,
7: Deus é.
2: Deus. É, graças a Deus, isso aconteceu comigo, senão eu ia ficar conhecida no Brasil inteiro. <risos> é, verdade.
7: é verdade. Veja, eu, numa outra situação que não tem nada a ver com racismo e que eu me vi ali como... Eu esperava mais de mim, né? Eu me lembro que eu andava no calçadão da rua 15, em Curitiba, e uma pessoa na minha frente, provavelmente sobre entorpecente, não sei. Mas você via que aquela pessoa estava alterada, quimicamente alterada. E, e aí, e eu vindo atrás, estudante, é lá o primeiro ano de faculdade, por aí, essa pessoa foi cair, bem na minha frente. E o meu impulso, ao invés de segurá-la para ela não se machucar, foi jogar o corpo para trás. Foi uma coisa sem pensar, um reflexo, mas que me ensinou muito sobre a questão do humano, do humanitário, as posturas, eu nunca esqueci aquilo, eu devia ter segurado aquela pessoa, independente de quem seja, a situação que tava, eu teria evitado que ela caísse, machucasse, depois chama o Samu, sei lá, vê o é que faz, eu não, eu pulei para trás, a pessoa caiu, mas se estatelou no chão, e aquilo marcou muito, né? é claro que eu não tava esperto, tava distraído, nem foi intencional, foi um reflexo, mas esse reflexo eu nunca esqueci. É... Abandonei a pessoa em queda, assim, né? podia ter agido, podia ter feito alguma coisa e não fiz. Claro, não foi nada muito sério, mas é nessas pequenas coisas que a gente aprende as grandes. Até porque tudo que é grande começa pequeno. Né? Então, eu desde lá me cuido... Para, na medida do possível, das minhas forças, não permitir essa nem a injustiça, nem a omissão. Essa é a empatia, né? E se fosse eu? E se fosse eu? Exatamente. É. A empatia é tudo, né? É. Às vezes eu estou irritado no trânsito. Eu nunca buzino para ninguém, eu acho, né? Mas, mas o dá o vontade tem dirigido
0: atrás da pausa. <risos> dirigido, <eu> <risos>
7: não, vontade eu tenho, Meu mas Deus. eu penso nisso. E se Será que eu não faço de vez em quando uma barberagem dessa? E se fosse meu pai que está no trânsito? né? Aí você vê, às vezes, uma pessoa idosa, ela tem o tempo dela, não é igual o seu. Né? É isso, empatia. Se a gente se ajudar...
1: E, doutor, com todas essas experiências que o senhor já teve, o senhor participa de algum grupo, algum movimento antirracismo?
7: Eu já fui chamado, existe um movimento muito legal no próprio Tribunal de Justiça de Servidores que fui chamado, fui conv foi convidado, mas eu acabei não aderindo por dois motivos. Ah, como vou dizer isso sem ir para a corrigidoria?
0: <risos> o CNJ...
7: Não, não, imagina. Se a gente não puder sequer se manifestar, não adianta ficar falando sobre democracia, né? Mas é que o CNJ tem uma postura de cercear um pouco a liberdade de expressão dos magistrados em determinados temas. Então, eu preferi não participar ativamente desse grupo, primeiro, para que não haja aquela confusão política ideológica que sempre circula quando os temas são sociais, né? Segundo, porque pode ser que em alguma manifestação, porque daí não estou no cargo do juiz, ou pelo menos não me sinto no cargo de juiz, possa gerar algum tipo de consequência disciplinar. Então, sabe... Eu olho para minhas crianças lá, minha filha, meu filho. Esse tipo de confusão eu não preciso.
8: Mm -hmm. my toes, makes me my nose. always just take your time.
1: A gente agradece mais uma vez a sua audiência A sua companhia aqui no Domingão da Massa Este é o programa Folha do Litoral Com a apresentação de Paulo Henrique Para a Massa FM E para o podcast do portal Folha do Litoral News Que amanhã disponibiliza o nosso programa Na íntegra Em www.folhadolitoral.com.br Repita www.folhadolitoral.com.br e o nosso entrevistado de hoje é o juiz titular da vara criminal e anexos da comarca de Matinhos, doutor Ricardo José Lopes. Doutor,
2: a gente sabe que com a pandemia da Covid-19, a violência aumentou grandemente, né? Principalmente nos casos de feminicídio, homicídios e outros tipos de violência. Atualmente, quais são as situações com maiores demandas dentro da vara criminal de Matinhos? Você já comentou um pouquinho disso, né? mas vamos é. aprofundar um pouquinho
7: mais. Ah, então vamos lá, os top 3, né? É, top 3. É. Bom, violência doméstica familiar contra a mulher, eu acredito que está em primeiro lugar. Quando a gente fala violência é, domiciliar contra a mulher, não necessariamente a gente está falando de casos muito graves em termos de resultado físico né? ou psicológico. O que tem havido muito, muito mesmo, isso tem me surpreendido Não é problema com o marido, ex-marido, namorado, é com filho Filho que faz uso de entorpecente, abusa de, de álcool Chega em casa e agride os pais O registro fica muito mais destacado em relação à mãe Porque a lei Maria da Penha tem uma tutela especial para a mulher Mas isso é em relação aos pais de uma forma geral e é claro, tem outro dado estatístico né? Ah, muito comum as mães estarem cuidando dos filhos sozinhas há muito tempo né? e às vezes dos filhos dos filhos, filhos né? dos filhos, filhos dos filhos, muito comum isso é demais a capacidade e a coragem é por isso que eu admiro muito as mulheres né? para a mulher por maior que seja a dificuldade ela dá um jeito, para o homem é sempre difícil você faz uma audiência aqui na vara da infância com menores infratores o pai nunca aparece é sempre a mãe o avó cadê o pai tá trabalhando então ainda existe a concepção de que o pai coloca dinheiro em casa e, e a mãe a mãe que se vire com todo o resto né porque é muito mais fácil ser trabalhado que cuidar de uma criança né Você não tem dúvida cuidar de uma criança e da casa junto porque as pessoas que se tenham luxo de ter uma empregada uma secretária doméstica são poucas né então Está lá a mãe com dois, três, quatro filhos, sem recursos, são poucos, cuidando da casa e cuidando da educação das crianças e de tudo mais que exige a vida doméstica. De vez em quando ainda dá um jeito de sair fazer uma diária, alguma coisa. E o sujeito está lá, mandando me trabalhando, feliz da vida, né? Ainda se dá o luxo de sair na sexta-feira à noite tomar uma cerveja com os amigos, volta para casa bêbado, faz uma confusão dos diabos e ainda xinga a mulher de tudo quanto é, todas as palavras que a gente não pode nem deve <risos> repetir, lá, lá, exatamente, pronto, Maria da Penha, né, e aí isso tem um volume muito grande. O tráfico de drogas, é... Matinhos ela é uma cidade estratégica para o tráfico, né, como vocês são da comunicação devem estar acompanhando um número enorme de apreensões, não só no Brasil como no exterior de drogas saída daqui. Acompanhando né?
0: assustados e preocupados.
7: Exatamente. Então nós temos a MSC, por exemplo, uma grande empresa transoceânica, não opera mais no Brasil enquanto o Brasil não resolver isso, porque senão eles estão usando os navios deles, os navios deles, para transportar drogas sem saber, né? Ontem, salvo engano, ontem foi, houve uma apreensão de equivalência um equivalente a 30 milhões de euros. Eu nem sei converter isso em real, porque o euro está custando em seis reais. Né? Em cocaína de um barco que saiu de Guaratuba. Isso nas Ilhas Canárias. Olha só como é que é. né? O sujeito pega um barco de pesca de 20 metros, atravessa o oceano com isso, com 30 milhões de euros em cocaína dentro. Né? Então nós estamos aqui Numa posição muito estratégica A Toda a região portuária Ela é estratégica E pelo que a gente tem percebido Com base nas informações Do serviço de inteligência É que os portos eles já estão Mais ou menos dominados Cada facção já tem o seu E aí Isso ocorre de uma, com uma certa tranquilidade né? Agora, Matinhos não está dominado ainda né? Felizmente A polícia civil A polícia militar ainda não deixou E os próprios traficantes Estão em guerra Por isso que nós temos um índice de violência De morte tão alta Disputa pela cidade Porque Paranaguá já está dominado Guaratuba de certa forma Também Itajaí então, Santo subindo As facções já entraram E já tem ali a sua preferência, né? Eu não estou dizendo que os portos são coniventes, mas o que acontece por trás, né? E é claro que se envolve corrupção.
1: E essas facções elas são extremamente equipadas, né? E elas conseguem ter um, um, um alcance à sociedade maior até mesmo que a polícia, na é verdade. Se
7: hoje um traficante é grande, vamos dizer assim ordenar que as pessoas usem máscara, elas vão usar sem reclamar. Se um traficante ordenar que elas fiquem em casa, elas vão ficar sem reclamar. Se o prefeito fizer isso, capaz que não se reveja.
0: Para você ver o que é a força do crime
1: organizado. É verdade. Infelizmente.
0: Né? A que ponto nós vamos chegar, né? É Doutor Ricardo, o judiciário sempre foi, de forma geral, para a sociedade, uma reserva moral, acima das questões de corrupção, e de outros maus feitos, tanto do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do próprio é, Poder Judiciário. Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre a sua visão do papel do Judiciário na sociedade, não apenas do papel legal, né, determinado pela Constituição, mas também do papel social que ocupa como a esperança aí de toda uma sociedade como o povo brasileiro.
7: Olha, eu sempre fui crítico também do judiciário, né? não é porque eu sou magistrado que eu vou dizer que aqui é tudo a mil maravilhas. né? Nós estamos com um sistema de justiça no Brasil em colapso já há muito tempo. É Isso também é um dos motivos que fez com que a, o Congresso Nacional criasse o CNJ, por exemplo. né? Para organizar esse serviço que é essencial, sem o judiciário, é, é impossível... Realizar a vida urbana ou rural, não dá, né, porque se você não tem quem aplique a regra, você não consegue organizar a sociedade. Assim, grosso modo, né, Eu não quero reduzir o, o direito a uma simples forma de controle e organização, mas o judiciário tem esse, essa função. Hoje, o que me incomoda um pouco é que, além do enorme acervo que nós temos, por exemplo, eu tenho concluso. Conclusão é quando os processos vêm para a mesa do juiz, né? Mais de 1.200 processos. Só que estão, entre aspas, na minha mesa, fora o que está no cartório. Se eu fizer 100 processos por dia, que a gente, às vezes, não consegue, por causa das audiências e as atribuições administrativas, quanto tempo eu vou demorar para chegar no último? Isso para os despachos e depois tem as fases de julgamento, de instrução, até chegar na sentença. Então é muito difícil explicar para as pessoas por é que é que o processo dela está dois, três anos, quatro anos. Tem processo até mais, né? sem julgamento. Então nós temos uma função essencial, que é resolver os conflitos que surgem entre as pessoas através de uma decisão. E a partir do momento que aquela decisão está estabilizada, não comporta mais recurso, aquela vai ser a regra para aquelas pessoas, né? Vamos dizer assim, quem tem razão, quem não tem razão, está descrito ali na decisão, na sentença, e aquilo tem que ser cumprido, ponto. Segue o baile, né? Vida que segue. É isso que o judiciário tem que fazer. Só que nós não estamos conseguindo fazer isso num um tempo hábil, num tempo razoável, que traga para a pessoa aquela sensação de que, bom, bem ou mal, está resolvido, né? É, e aí acabamos perdendo com essa demora, que, é, que não é intencional, é claro, uma grande parte da nossa função social, que é justamente equilibrar os conflitos da sociedade soma a isso uma iniciativa muito forte que tem sido motivada e fomentada, e, de, enfim, é, tanto pelo CNJ, o Supremo Tribunal Federal, o STJ, os tribunais de justiça do país inteiro entraram numa vibe que o juiz tem que ser assistente social, né? Eu faço uma crítica a isso, eu mal consigo fazer para as audiências e ainda tenho que ficar me preocupando com projetos sociais, Projetos sociais são importantes, mas não tem dúvida que são. Mas é o juiz que tem que fazer isso? Como? Com que ferramenta? Eu, por exemplo, tenho um índice grande de adolescentes envolvidos com tráfico, com abuso sexual. São questões relevantíssimas. Eu não tenho nenhum serviço auxiliar da infância para ajudar. Mas nós temos que fazer Semana da paz em casa Semana não sei do que, da violência Semana do júri, semana disso, semana que Toda semana é uma coisa É o chamado marketing do judiciário É né? o marketing do judiciário Eu tenho criticado isso É claro que os tribunais são praticamente é, Forçados a aderir a esses projetos Que vem numa verticalização né? Ganha ponto Quem... Consegue desenvolver bons projetos E eu não sou contra os projetos Eu sou contra determinadas circunstâncias que são geradas Para que o juiz se preocupe mais com isso do que com os julgamentos né? é, Então, eu acho que o judiciário ele tem sim uma função social relevante Mas não é a principal função A principal função do judiciário é trazer a pacificação dos conflitos e alguém vai dizer lá, né? um, um, um jurista é, pode dizer o seguinte, ah, isso é, esse seu pensamento é ultrapassado. Falei, Bom, então quando eu conseguir ultrapassar o meu volume de trabalho, aí eu vou, talvez eu vá estudar e pensar como vossa excelência. Por enquanto eu estou até o pescoço do trabalho. Não tem nenhuma condição de eu ficar pagando, como dizem meus estagiários, de agente social. Né? Então, é, então, como é que eu contorno isso? Eu procuro fazer da minha atividade uma atividade que possa. Primeiro, servir de exemplo para aqueles que eu interferi na vida. Não trato as pessoas como um processo. Né? Procuro mostrar para elas que a principal solução... A solução que traz conforto, que traz paz, que traz tranquilidade é a solução que ela mesma é capaz de, de trazer, né, de conceber e não o juiz. Mostrar para as pessoas que quando elas atuam com inteligência, quando fazem que a inteligência se sobreponha ao instinto, tudo se resolve mais fácil e que não tem problema tão grande que a gente não consiga resolver. Mostrar para as pessoas que recorrer ao judiciário, de certa forma, é um sinal de incapacidade de resolver os próprios problemas. E que o que se espera de uma pessoa adulta, formada né? formada como pessoa, né? independente se tem título na parede ou não, é que tenha a capacidade de resolver os próprios problemas, de evitar novos problemas. Isso, para mim, é sinônimo de inteligência. Para mim não adianta nada ter um título de pós-doutor na Alemanha e ser uma pessoa que você não consegue sentar e conversar cinco minutos, né? Então eu prefiro o seu João, que senta aqui e dá uma aula de vida para todo mundo, do que às vezes um titulado que faz questão de ser ovacionado. Eu tenho seguido essa 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 forma de atuação interpretando ela como a minha função social, né? A função social do judiciário criar é resolver problemas e não criar problemas. Essa é a meta. É claro que a autoridade do cargo às vezes exige rigor, né? Até porque como dizia um amigo meu, um juiz já de Londrina, já aposentado há muito tempo... Ele dizia, oh, apesar de vocês, são muito mole. Por isso que estão subindo em cima de vocês, né? <risos> é, ele é de um tempo em que o juiz é encastelado dentro do fórum, né? E não tinha acesso. Não tem conversa com o juiz, né? Hoje é diferente. Hoje a realidade é outra. Mas, às vezes a gente tem é, é meio que forçado a dizer espera lá você está tá passando um pouco né aqui é uma autoridade pública né então assim eu procuro para resumir resolver mais problemas que crio e procuro tentar fazer a pessoa enxergar por que é que ela chegou onde ela está e também fazer com que ela com própria usa a própria inteligência Encontre a porta de saída E quem chega aqui, chega com um problema Não né? quer permanecer nele Isso funciona muito bem Principalmente em juízes de família Funciona bem também na infância e na juventude O problema É que eu tenho aqui uma conversa com um adolescente Que está se desviando É uma conversa Quando ele volta A rodinha do, do, do tráfico Da maconha e da, do crack é aquela história, né? Você deixa seu filho com o celular na mão, com a internet aberta o dia inteiro, aí quando você chegar em casa e ouvir alguma coisa absurda, não reclame,
0: né? Isso. Se não filtro o que ele vê, eu não reclamo do que ele diga, né?
2: Exatamente. E a, e a cultura hoje no Brasil contribui muito para isso? A cultura é, é, digamos, pop no Brasil. Eu trabalho com muitos jovens, uhum. né? No departamento que eu trabalho, eu, muito, eu trabalho com muitos estagiários na faixa de 16, 17 anos. Então, eu costumo perceber o que, que eles curtem, o que, que eles ouvem, quem são as pessoas que eles estão se espelhando. O que
0: é a modinha, né? O que né? é a modinha, muito. né? Eu,
2: Exato, e eu sei porque eu já tive 17 anos, eu sei como a, né, como a cabeça Faz muito tempo, Você não, não faz muito tempo, anos. não, não, ontem. E é, eu sei como funciona, então eu converso muito com eles, eu tenho primo nessa idade também, eu procuro conversar, mas eu percebo que eles são muito influenciados pela cultura pop brasileira de, de hoje em dia, assim, é, é aquela coisa, eu quero ser o, o MC. O MC tal, é, até mesmo no, 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 na vestimenta, no, no estilo de vida. As letras entendeu? das músicas, né? Que são populares As letras populares, das músicas.
0: esse culto. Ao, ao... E eles
2: cultuam realmente. Entendeu?
7: Os modismos sempre existiram, mas hoje parece mais preocupante. Eu não sei se é porque hoje eu vejo com a visão de uma pessoa adulta e antes de um adolescente, mas, sinceramente, no meu tempo não era assim. <risos> né? É. Me preocupa muito pelo seguinte, eu não vejo gana, eu não vejo sonho, eu não vejo vontade nos adolescentes. Vontade muito vejo. flácida, assim. O camarada, ele quer Ou ter a moto, fácil, sim, vejo. ele quer ter uma moto, ele quer andar de carrão, ele quer pagar de gatinho na praia para as meninas, só que ele quer isso fácil. Se a gente for observar, é... Toda pessoa de sucesso, ela tem por trás dela um esforço e uma dedicação exemplar. Mesmo que esse sucesso seja um crime. Se você pegar um líder de organização criminosa, eu aposto para você. Esse cara trabalha 24 horas por dia. Tenho certeza. Ele não descuida do negócio dele. Se você pegar, por exemplo, eu não quero, não, sem nenhuma generalização de forma alguma... Mas se você pegar um político lá em Brasília taxado de corrupto, esse cara trabalha muito. Então, para você ter sucesso, seja eticamente, enriquecer eticamente, ilicitamente ou não, você vai ter que se esforçar. Então, não tem ilusão maior do que é, distraídos venceremos. Né? Acho que era Nelson Rodrigues que dizia isso. Não. Deixa a vida me levar, a vida levar eu, você não vai a lugar nenhum. Sem esforço não tem recompensa, né? E a juventude de hoje, por que que eu acho que é diferente da juventude do passado? Porque eu acho que no passado a gente tinha sonhos, a gente queria ser alguma coisa. Hoje no máximo o cara quer ser o gerente da boca. É. Eu não, né? Eu, puxa, eu, eu tinha um sonho quando eu lembro do meu primeiro trabalho que eu gostaria, que eu sonhava em fazer quando era criança, me lembro bem. Eu queria ser empacotador do Animetercola, no GV. Eu, Olha, eu é achava o máximo aquilo. Naquela época o supermercado não era sacola, era saco, era pacote papel, né? de papel.
6: É, é, tudo no papel, é. papel craft. É, eu queria ser. Eu,
2: inclusive, o meu sonho de infância era ser caixa do supermercado. A minha mãe até comprou um. Um brinquedo na época era caixa tinham os produtos e eu a gavetinha, a gavetinha uh -huh, dinheiro a eu ficava horas não, não sei o que vocês estão
0: falando porque eu sou jovem É, eu não sou tanto
7: eu sou ainda do tempo ah, do saco de papel no supermercado existia o cargo o cara tinha na carteira de trabalho dele empacotador eu queria ser empacotador achava o máximo aquilo ganhava gorjeta no, no estacionamento né? Hoje A impressão que eu tenho É que apesar daqui andar na moda Aliás é uma moda horrível Essa roupa de rapper é horrível Acho medonho isso
2: Também né? badinho, nunca, mesma opinião Nunca
7: me vestia assim Ele quer ficar Debaixo de uma árvore né? Na sombra e na água fresca E isso vai Desde a pessoa sem recurso Até
0: a classe média e, às vezes, as classes mais altas, é. É, é um pouco pior, às vezes. É. Porque daí é ela tem muito mais acesso do que a pessoa que, não, que é da classe baixa, por exemplo. E, mesmo assim, insiste. Né? É quase uma opção é. pelo ridículo. assim.
7: Mas, no exemplo. começo da entrevista, Paulo, eu falei que a universidade, a PUC, mudou a minha vida. E mudou mesmo. Para mim, a PUC foi uma universidade no sentido amplo. E eu vou explicar por quê. Eu cheguei na universidade com uma visão do oprimido, né, cheguei com esse pensamento que é comum na adolescência, e quando eu cheguei no estacionamento, isso foi em 97, tinha um monte de BMW, então é que já se viu um estudante andar de BMW, tinha um monte de carrão lá, turbo e não sei o que, GTI, TSI, tudo quanto é I, eu falei, Ixi! A primeira, O primeiro dia que eu pisei na universidade Eu falei, isso não vai prestar Vim parar no meio de um monte de burguês eu O vocabulário era todo, esse E isso não vai dar certo Beleza Então eu entrei Sentei na primeira carteira do lado da porta Sim, a porta era na frente é, Tinha o quadro do professor A porta era ao lado do quadro Então era bem na frente Eu sentei na primeira fila encostado na parede... e fiquei só observando. Primeiro dia de aula... pesada já combinando... de fazer churrasco no apartamento... no pai não sei de quem... em Florianópolis... e eu já... pensando em sair correndo ali, né? E o assunto era, era esse, né? Era, mas era a vida dos caras... os caras... é a realidade deles. Fiquei quieto ali... durante uns meses... e o tempo foi passando... e, a, e aí que veio o grande... Eu percebi que os mais ricos da minha turma eram os mais estudiosos e os mais éticos. Tinha um camarada na minha turma que só falava em enriquecer, né? ele queria ser policial e queria ficar rico nessa condição de servidor público. A gente sabe que não tem como, né? Quer dizer,
0: algo de certo não está errado. Algo de errado tudo. não está certo. Já diz
7: tudo. Inclusive, ele dizia como que ia ser a festa dele quando ele tivesse reunido o primeiro milhão de reais dele, né? Então por aí e eram quebrado, como eu, né? E eu aprendi na universidade é, a ver as coisas sobre outro ponto de vista, sabe? Foi, foi os preconceitos que eu tinha em relação a pessoas ricas foi caindo, porque eu aprendi que rico era explorador e cheguei lá numa pérgua justamente o contrário aqui até hoje é, esses profissionais a maioria na advocacia né tem dinheiro é aqueles magistrado né? são brilhantes profissionais grandes professores é, advogados de primeira linha mesmo então eu acabei vendo que não é a riqueza ou a pobreza, né? O que está dentro da pessoa,
1: o caráter, o caráter, né? ele Exato.
7: não está necessariamente ligado à sua fortuna, Exato. ou à sua miséria, né? Serve é. para todos os
1: professores. É. Todas Até as pessoas. O meu pai, ele é de descendência alemã é e ele era torneiro mecânico numa cidade do interior aqui do Paraná, Rio Negro, e ele construiu a, né, a, a, a nossa vida ele construiu com muito trabalho. E pra gente não era fácil um tênis novo, uma calça nova. Eu tinha que ajudar a mãe, tinha que lavar a calçada, tinha que fazer o almoço. Eu gostava de jogar vôlei domingo, duas horas da tarde. E ele fazia o churrasco um pouquinho mais tarde. Eu não conseguia pegar o jogo de vôlei às 14 horas porque tinha que lavar a luz do almoço. Não dava naquele então. Eu pegava quatro horas porque o pai não deixava. E eu sei que tudo isso que o pai fez comigo, que esse caráter que ele plantou na minha vida... Foi o que fez eu me tornar a mulher que eu sou hoje E eu particularmente me sinto uma mulher bem sucedida Profissionalmente, eh, com a minha família também Então a criação que o meu pai me deu de, de, de pessoa correta, de bom caráter Fez o que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje
7: Está explicado é tá explicado.
0: então por que eu até hoje você não gosta mais de lavar a luz é,
7: A gente morava numa casa de madeira E passava cera toda semana Aí a minha mãe passava a cera e eu vinha com o escovão atrás para fazer o lúcio, brilho. Eu lembro disso e isso era uma coisa assim, familiar. Né? Como Eu já vi uma palestra do, do Cortella falando sobre a polenta. As pessoas se reuniam, ficavam o dia inteiro mexendo naquela polenta, mas aqui, a polenta era um detalhe. O negócio era reunião, as crianças junto com a família ali... Era
0: apenas o motivo da reunião.
7: É, como uma roda de chimarrão, né? Hoje, infelizmente, Narguilha, mas Narguilha é só entre jovens, não é entre família. Lá em casa nós tínhamos um fogão a lenha, no inverno era pinhão em cima da chapa, uhum. às vezes a polenta mesmo em cima da chapa, e ali ficava contando histórias de terror, pensava ficar apavorado, contando as histórias da vida, uhum. Então a, a, o núcleo familiar era um núcleo, né?
2: hoje não há mais. Engraçado que a gente tinha prazer, eu tinha prazer de ficar com meu tio, que era meu tio-avô, que eu perdi meu avô muito cedo, com 5 anos, mas eu tive um tio-avô então, eu gostava de ficar ouvindo as histórias da vida dele, sabe? O que, que ele tinha passado, a minha avó, sempre gostei muito de conversar com a minha avó. Sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas. Deve ser por isso que todo tenho... mundo falava que quando eu era jovem eu tinha espírito de velho.
0: <risos> mas... Ainda tem, diga
1: tenho, diga-se. Tenho e prefiro e, Não, e gosto. Neta... Eu começo a contar a história pra ela, minha neta tem 13 anos, né? E ela fala assim, conta, vó, conta mais, eu quero saber. E essa questão de você ter essa amizade com as crianças, com as crianças atuais, né? Tirar do telefone, ter um horário para você ficar na internet. E a conversa, isso não se tem mais atualmente. É. Então você tem que conversar com as crianças, contar a história. E ela gosta, porque é toda essa questão que a senhora falou. É o convívio familiar, almoçar juntos, na mesma, todos na mesmo horário. Não dispersar um pra lá, outro tá assistindo televisão, outro tá no celular, esse convívio
6: familiar.
1: para você que sintonizou agora em 103.5, a sua rádio Massa FM, este é o programa Folha do Litoral, com apresentação de Paulo Henrique. E hoje nós estamos recebendo para o nosso bate-papo o juiz titular da vara criminal da comarca de Matinhos, doutor Ricardo José Lopes. Doutor Ricardo,
0: ainda é, na temática que a gente discutia sobre o racismo... É, para finalizar esse assunto aqui no programa Eu gostaria que o senhor esclarecesse para os nossos ouvintes Que eu tenho certeza que muitos não sabem O que na prática engloba o crime de racismo o racismo aplica-se apenas A pessoa negra, por exemplo?
7: Não, bom, aí tem algumas questões Que são muito A gente vê uma confusão com frequência Porque existe o crime de racismo E existe o crime de injúria racial São crimes Muito parecidos, o que, que muda? A abrangência do ataque Vamos dizer assim então quando você chega para uma pessoa é, e a ofende usando que, da sua etnia né, como elemento pejorativo, que aí pode ser o negro, pode ser o índio, pode ser o alemão, pode ser o japonês, não interessa. Né, se você usa esse elemento étnico como forma de depreciação com esse objetivo, você está praticando uma injúria racial. Isso quando é para a pessoa. Agora, quando é contra um grupo de pessoas, aí você já está falando de racismo. Então, o racismo, a gente pode dizer assim, não tecnicamente, mas para as pessoas entenderem, o racismo é um crime de vítimas coletivas. Você não é racista contra uma pessoa, você é racista contra uma etnia inteira. Portanto, mais grave que o crime de injúria. Mais grave. E o crime de injúria, ele é mais comum, né? Porque o crime de injúria é racial, né? ele, ele é o mais comum, ele é o que acontece no campo de futebol quando falam lá pro o jogador ah, e isso é um macaco, né? isso é injúria racial, isso não é racismo. É, ouço a polaca, né? então isso é o mais comum. Porque, é, existem outros tipos de injúria que não são raciais, é o caso da violência doméstica, o cara xinga a, a mulher, a companheira, Prostituta vagabundo, né? Infelizmente eu tô falando isso porque é o que é a realidade que acontece. Isso também é injúria, embora não seja racial, mas é injúria. Ah,
2: Uau,
8: que legal! Não sabia dessa informação, dessa diferença. Interessante. É. Eu sempre
1: perguntava assim: é, se você xingar uma pessoa assim, ah, seu seu macaco no uhum. caso, né? Ou seu branco molenga, Polato. né? É. É, é, acaba sendo é. a mesma coisa.
7: Sim, é o mesmo crime.
1: Não importa se a
7: vítima é branco, preto, japonês, amarelo...
0: Eu, eu até é, não gosto de reality, não assisto reality, mas eu comecei a, a ver uns comentários, né, uns portais, sobre um acontecido aí no Big Brother, né, onde uma, uma moça, uma participante, se referia a um participante negro e ela pedia que ele explicasse de como o tratasse, se, faz, se, se chamava de negro, se chamava de preto ele, obviamente, ficou incomodado com aquela, com aquela pergunta, né? Daí ele falou que ele não responderia isso porque ela deveria é, 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 saber dessas, dessas informações com as pessoas negras com quem ela lidava. Ele perguntou assim, ah, tem pessoas negras no seu dinheiro? Ela falou assim, ela falou, tem, várias. Ela falou assim, ah, e como você as trata? Daí ele disse, não, justamente para saber como eu as trato que eu estou te perguntando para não cometer erro. Assim, é uma imbecilidade... Né? E não deixa de ser Não sei se injúria ou se racismo Mas assim, é, é, ela, ela quis diferenciar Como se fosse um alienígena Como é que eu trato uma pessoa, um ser humano é. Entendeu? Um irmão É, como eu falo pra Ana né? Polaca, mas eu falo, vem cá minha nega Isso não, não, não é de forma nenhuma pejorativo É muito mais um tratamento de carinho né? De proximidade do que Propriamente, ela quis colocar aquilo, sabe, como um tabu e, como eu falei, eu já não gostava de react, gosto menos ainda, sabe? Eu acho assim que é o um culto à, à imbecilidade, né? E não deixa também de ser uma Mas, apologia sim. ao
2: racismo, né? Mas é, é engraçado que, enquanto alguns participantes falaram que, que não se sentiam é, ofendidos, né, com esse tratamento, na verdade foi assim: é, são costumes que eles traz falar E ele perguntou assim: quando eu falo assim, ah, nego fez tal coisa. Nego foi, buscar, foi surfar. Ah, nego, isso te é, é, ofende? Ele perguntou para um participante negro. E o participante negro falou, não, isso não me ofende. Só que enquanto um respondeu isso, o outro respondeu, não, eu não gosto. Então, assim, é muito particular da pessoa. E aí o participante, o primeiro participante falou isso. Você tem que conversar com a pessoa com quem você né, tem contato, com quem você fala isso. De repente é um, um vício Sim. que está que, que impregnado na... na na gente, na nossa cultura, enfim, mas aí você tem que conversar com a pessoa que você convive, pra ver se ela se sente é, ofendida ou não, enquanto um se sentiu ofendido, o outro não. E aí, o participante que se, que se sentiu ofendido, entre aspas, né, ele falou assim, sabe por que que eu me sinto ofendido? Porque isso vem de lá, do, do, da época dos escravos, né, vem de negro fazia merda, uhum. negro só faz merda. Uhum. Então isso veio de lá, então é por isso que eu, eu me sinto ofendido e eu não gosto que se refiram dessa forma quando estão perto de mim. Então. É, é. Tem essa polêmica, né? Porque tudo Sim. vira polêmica. É, não, não, não.
7: Toda polêmica, pessoa né? tem uma forma de ser, de pensar, de agir, mas eu acho que tem gente que exagera um pouco, sabe? Uma vez eu, na esquina da Marechal Deodoro, com... Não lembro mais, ali perto da Universidade Federal. Um casal, mas isso eu era estudante ainda, hein? Um casal me parou, falando em espanhol, mas eu consegui entender, perguntando exatamente isso. Qual é a forma correta? Eu posso te chamar, devo lhe chamar de negro ou de preto? Eles me perguntaram isso. E para explicar que no Brasil é complicado essa, essa relação, né? Ainda mais em espanhol, né? <risos> Mas isso é, é uma situação de difícil lidar Primeiro porque tem gente que tem a sensibilidade de filme fotográfico Qualquer coisa machuca, é um absurdo uhum. né? O que a gente chama aí, do, o pessoal chama de mimizento né? é, Segundo, que também vai da intimidade A minha filha, por exemplo, eu tenho um casal A minha filha mais velha tem seis anos, é polaca Igual a mãe, eu chamo ela de nega de denegona de negona, né? É, a, a família inteira chamava de negra, de neguinha, de negona.
0: Por isso é que eu repito: a maldade não está na forma no, no, no como você fala, é... na forma como você interpreta como é, você está é, usando, tô usando tô essa tô palavra. Exatamente. Como eu falei, a Copranana ah, é polaca eu sempre falava de negra tal. Isso em nenhuma forma. Isso, isso é, é pejorativo, mesmo, sim. Então, sim, a maldade na fala está justamente de tanto de quem fala, da forma como empregar isso, da pessoa é. que recebe. A
7: questão, no meu ponto <risos> de vista, não é a palavra. Até num texto, dependendo da forma que você escreve, você não usa nenhuma palavra agressiva, mas você consegue agredir a pessoa. Sim. Né? Então, essa carga positiva ou negativa ela não está exatamente na palavra, ela está na intenção de quem está falando. Então, é, eu já fui abordado pela polícia, por exemplo, aí é, negão, encosta aí. Eu não vou me incomodar com isso. Claro que como agente público não está correto. Eu Mas não, quando o senhor
0: foi abordado dessa forma, não, senhor, não devia. Deu uma eu sou o juiz de respeito? Não, porque isso eu é sonho Se... de qualquer não de assistir
7: uma situação dessa. Se tem uma coisa que eu não faço, hipótese alguma, é a tal da carteirada. A não ser no exercício de uma prerrogativa. Por exemplo, essa maldição dessa balsa de Guaratuba aí, que fica 3, 4 horas na fila. Não tem condição. Eu tenho para fazer. Começa às 9 da manhã e eu tenho a prerrogativa de preferência do embarque. Então eu vou lá, me identifico, olha, eu preciso passar, né?
1: Mas pela necessidade.
7: Claro, e em serviço. Aí sim, fora isso, de jeito nenhum. Se me pedem é, habilitação e documento do carro, é habilitação e documento do carro. Eu não pediu minha carteira funcional. Se me pergunta o que eu faço, aí é lógico que eu digo. Então eu já fui abordado na, no trecho entre Guaíra e Umuarama, Rota de droga, mas eu era juiz de Umuarama. Fui a Guaíra para despedir de uma colega do meu concurso que estava saindo de Guaíra para outra cidade. Estava sendo promovida, fez um jantar e nós fomos. Na volta, foi, sei lá, meia-noite, uma hora da manhã, talvez, abordaram. Uma rota de tráfico. É coisa mais normal, um pouquinho eu já achava ruim que me abordaram, né? Ainda mais no lugar daquele. Um policial por cada lado da, do carro. Com as lanternas já pra dentro do carro, uma abordagem de prevenção também, entendo a posição dele, né? E ele falou exatamente isso. Tá vindo a Onegal? Tô vindo de Guaíra. Tá indo para onde? Tô indo pra arama. Documento do carro e carteira da...
0: Mas me dá uma parte, doutor, é justamente essa a problemática da questão. Se fosse uma pessoa loira, olho claro dirigindo... Ele abordaria da mesma forma? Ou ele Saber. diria cidadão? Ou talvez nem abordaria? Mas assim, a abordagem Sim. seria a mesma. Então, quando eu disse na carteirada, é justamente nesse sentido. Não de se prevalecer do cargo, mas para que pessoas que que se usam da função de policial, por exemplo, para humilhar outras pessoas, é, fossem colocadas no devido mesmo. lugar. É. Entendeu? Então, ele pensaria dez vezes antes de... Aportar qualquer pessoa de cor de ser negão ou qualquer Sim. adjetivo desse sentido entendeu? Mas aí volta
7: o que estávamos dizendo antes Eu não senti na frase dele uma carga pesada Sabe aquela coisa de hábito? Por exemplo, nós temos um desembargador no Tribunal de Justiça Que é uma pessoa extremamente amável E ele tem o hábito de chamar todo mundo de guri Ele chama todo mundo de guri ele chega pro colega desembargador lá e fala Ô oh, guri, você já decidiu aquela não sei o que? Ele chega aqui, de repente, ô oh, guri, é guri Não, não sei, eu acho que ele é paranaense Eu acho até que ele é de Curitiba de Natural origem de Curitiba não sei. É um vício e, e assim, é muito do jeito Que a pessoa fala Neste caso, é inadequado Porque é um agente público Mas dá para sentir na, na entonação da voz Se o cara quer te humilhar Ou, ou tentar te humilhar ou não Eu não senti isso Transcorreu tudo normalmente e documento em ordem, óbvio. Deu uma olhada com a lanterna dentro do carro, o carro estava vazio, até porque eu só tinha ido ao jantar. E aí, se ele perguntou, o senhor, faz o que em um morando? Eu sou juiz substituto. Então, boa viagem, doutor,
0: até É próximo. Daí ele não falou Tony Jones, falou é. tá o doutor. <risos> 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 Entende a minha colocação? Então, então, assim, não é da sua carteirada, mas assim, com certeza ele vai pensar dez vezes. Antes é, de abordar é uma isso. pessoa de cor, ele não vai falar de cor, ele vai falar cidadão, senhor, senhor, mas nunca é. dessa forma.
7: Quando é? Eu, eu, como eu disse no começo, não admito racismo, não admito homofobia, né? Mas a gente também não pode ser do mimimi. Tem um desembargador que eu não me lembro mais o nome dele, aposentado, ele estava, na, na quem contou isso foi a sobrinha dele, na verdade, eu nem o conheci pessoalmente. Mas ele estava numa cidade do interior, onde ele era juiz, lavando um o palão que ele tinha, na frente da casa dele. E aí chegou alguém lá e falou, ô oh, negão, aqui que mora o juiz? Quer dizer, nem passou pela cabeça do sujeito que
0: aquele negão era o juiz. Então, a questão do assunto está tão implícita... Porque, sim, ele não não fez é intencionalmente Mas para ele é normal né? é. Diferenciar as pessoas, Defensar, dividir as pessoas é, Segregar as pessoas por isso. por
7: isso que diz que o racismo é orgânico Não é normal você ver uma autoridade Da raça negra E é por isso que eu acho Que o que falta para gente Desenvolver mais a questão do racismo É os exemplos É por isso que eu vou Nas escolas né? Aqui no município já estive em várias, já estive em Paranaguá. Para mostrar para o estudante da escola pública que eu só fui ele no passado. Estudando em escola pública, filho de família de baixa renda, tanto que eu fui assistido por uma, uma entidade para menor carente, um período, mantida pelo Rotary. Igual o cara, né? tem diferença.
2: Para mostrar que pode ser aquilo que ele quiser, não Pode. só jogador de futebol, a não, gente... não é só cantor, né? Porque Sim, o atrás... sucesso é. não
7: está só nas artes para o negro, né? É, senão a gente cresce com o um senso comum de que para ser um oficial do, das Forças Armadas tem que ser filho de oficial, para ser político tem que ser filho de político. Para ser juiz tem que ser filho de desembargador, para ser médico tem que ser filho de médico. Não, cara, não tem isso, e isso é embocado às vezes, né? Meu pai pensava assim. Aliás, quando eu fui tirar a carteira, apesar de meu pai ser uma pessoa extraordinária, é, eu fui tirar a carteira para o motorista, cheguei com a carteira e ele viu que era uma carteira para caminhão. E ele, ele nem sabia que eu fazia aula caminhão, né? Ô, louco, onde é você arrumou isso?
6: <risos>
7: o meu pai que me conhece, hein? Falei, olha, pai, eu fui na autoescola tal, faz tantos meses que eu tô lá fazendo, aula, fui lá no Detran e passei na prova do caminhão. Pô. Agora se eu tiver um trabalho com caminhão, já dá para me virar. Né? E o meu pai também é, acreditava muito, e eu dou um crédito para ele, porque ele por muitos anos trabalhou com pessoas envolvidas com.. com ah, com a política velha, né? Como um motorista, ficava escutando as coisas dentro do carro, Ele sabia que tinha muito esquema, né? Arranjando emprego para fulano, ciclano, para Beltrano, O cara não tinha mérito nenhum, mas é filho do nosso colega, vamos dar um jeito. O cara era um engenheiro, não era um sujeito que ia lá bater carinho. Era um engenheiro, um médico, sem capacidade para exercer a medicina, mas era um médico. Então meu pai viu durante décadas isso acontecer. E ele achava que a mente que não tinha como um pobre vencer na vida eticamente, né?
1: Seu pai é vivo ainda?
7: Meu pai é vivo, tem 86 anos Com muito a orgulho é...
1: é Então,
7: retornando, eu vou a essas escolas para mostrar para os jovens que não
2: é assim não para você que nos ouve nas ondas da 103,5, a sua rádio Massa FM e também pelo podcast do portal Folha do Litoral News. Esse é o programa Folha do Litoral com a apresentação do Paulo Henrique e hoje nós estamos entrevistando o juiz titular da vara criminal da comarca de Matinhos, Dr. Ricardo José Lopes.
0: Dr. Ricardo, é, certamente muitas das pessoas que estamos ouvindo, né, estudantes, têm aí o sonho de se tornarem juízes e juízas, assim como o senhor. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre qual é a trajetória a percorrer e como funciona essa caminhada até é, o concurso público. Alguma dica que o senhor pudesse dar aí para o é, estudante né, que almeja seguir a carreira da magistratura, a gente sempre tem um lema no nosso programa, a gente sempre repete muito a máxima de não desista dos seu sonho, seja ele qual for. Então, eu queria que o senhor... É, diante dessa história de vida que o senhor nos contou aqui, que o senhor também desse essas dicas né, para os estudantes que estão nos ouvindo e querem também seguir a carreira da magistratura. Qual é o caminho? Qual é a matéria que deve focar? Qual é o caminho que deve aí, é, iniciar essa caminhada? Ok. Bom, a, o cargo
7: de juiz é provido por concurso público, então a pessoa vai ter que prestar um concurso é, para o exercício do cargo. Como é chamado concurso de excelência assim como os concursos do Ministério Público, né, eles têm esse qualificativo, é um concurso de várias fases. No caso da magistratura, por exemplo, existe uma primeira fase, que são provas objetivas, normalmente são 100 questões, o famoso marca X, né. Depois, as provas discursivas, apresentadas as perguntas por escrito, o candidato também vai responder por escrito. A... A resposta espera-se que seja fundamentada, né? com base em doutrina, conhecimento da jurisprudência. Na realidade, que o que tribuna, os tribunais querem na prova discursiva é ver se a pessoa é, realmente tem um conhecimento de como anda a orientação jurisprudencial, doutrinária,
0: se está atualizado. Pode consultar o Rodimé? Não pode consultar? Não. não, pode. <risos> não pode e consultar. é estudante de direito sabe o que eu estou falando, que é sempre a pergunta, né? É. A prova, pode consultar ou não pode consultar? Não,
7: não pode. É, nessa fase, pelo menos, não. Depois tem a fase da sentença, aí já pode consultar. <risos> a fase da sentença, o candidato vai ter que elaborar duas sentenças uma de natureza civil e outra de natureza criminal porque são técnicas diferentes. E, é claro, o tribunal quer saber se o candidato conhece a técnica de elaboração de sentença. Né? E, como dizia um desembargador também saudoso, se sabe juntar alhos com bugalhos, né? Se tem um raciocínio lógico, coerente. Aí, feitas as sentenças... É, existe uma sindicância, faz parte do processo seletivo. O tribunal vai fazer uma investigação sobre a pessoa, investigação econômica, social é, e também criminal. Né? É fica a dica
2: da doutora Sânia: não
7: se meta em problema. É. Não arranja é um problema, exatamente. Você
0: jamais, porque você
7: é o poço de problema. Né? <risos> é, é, o que eu, é o que eu falo para os adolescentes aí. Se envolver em confusão, porque, na hora que você fizer 18 anos, isso lá na frente vai te prejudicar, né? Quando você menos esperar, você vai dançar por causa do problema do passado, então fique na linha. Bom, si, superado a sindicância, é a prova oral. A prova oral é uma banca formada por 10 membros, uma representante do, da UAB. Geralmente os outros nove são membros do Tribunal de Justiça que podem ser desembargadores ou podem ser juízes de entrância final.
2: Essa é que mais dá, dá a perna mais triste nessa fase. Sim, porque é, porque é uma questão...
7: Isso também vai depender muito da pessoa. Tem gente que tem uma facilidade enorme de falar em público, raciocina rapidamente e, é, e consegue inclusive desenvolver a resposta oralmente muito mais rápido do que por escrito. Aí vai muito da característica da pessoa, né?
1: pensamento é mais rápido. É mais
7: rápido. Claro que tem assim o, a pressão do ambiente, porque a prova oral hoje, a gente fala no microfone, tem todos... é um, é um ato público, né? Todo mundo ali está tá te vendo, está te ouvindo. Então você acaba, às vezes, se preocupando mais com a avaliação de quem está sentado atrás do que com o próprio desembargador, né? E a prova oral, eu particularmente achei muito mais difícil a prova discursiva do que a prova oral, a gente vai muito preocupado para a prova oral, mas eu achei muito mais fácil de você responder, porque geralmente são questões muito de ordem muito mais prática, né? se você sabe, é fazer responder. Então é um processo que pode durar um ano, às vezes, quase um ano, até que saia o resultado. O requisito é ser bacharel em direito, comprovar pelo menos três anos de atividade jurídica, Normalmente se comprova isso com um cargo exclusivo de bacharel. Então, por exemplo, a advocacia, né? É... Tem alguns cargos, por exemplo, de assessoria parlamentar. Assim, a gente tem visto várias pessoas que vêm já do serviço público e que exercem cargos de exclusivos de bacharel. Esses são pré-requisitos. Claro que a pessoa não vai nem se inscrever né? se não tiver isso é basicamente isso. Na verdade, hoje, depois de tanto tempo, a gente vê que é até simples é muito mais uma questão é, emocional do que de conhecimento. Porque conhecimento que você tem, está estudando, né? Você não vai se meter um concurso desse que você não estuda, eu acho, né? Que não vai ter nenhum maluco lá.
0: Não tem como um colar, não, <risos> não. tem como colar é uns... para passar
7: aqui. É. Então é muito mais emocional. O que eu digo é o caminho é o curso de direito, faça o curso de direito. Se você quer ser juiz, aliás, isso vale para qualquer profissão. Se você quer ser juiz, faça como fez o Silvio Santos. Ele disse: se eu for ter que vender banana, vou ser o melhor vendedor de banana que existe. Então, tá numa fase legal, é jovem, vem entrar na faculdade, tem balada, tem curtição, tem. Né? Mas. Estude para ser juiz desde o primeiro ano da faculdade, né? Não deixe isso para depois.
2: Em muitas horas, né?
7: Pode... Em muitas
2: horas. muitas horas para dedicação. E se você
1: quiser ser alguém na vida, não desista dos seus sonhos. E mais ser ser uma vez... <risos> E mais uma vez bom dia para você que chegou agora na Rádio Mais Massa do Brasil, a sua Rádio Massa FM. Este é o programa Folha do Litoral para a Rádio Massa FM e também para o podcast o Portal Folha do Litoral News.
6: Mm -hmm.
1: Olá, para você que nos ouve através das ondas da 103.5, a sua rádio Massa FM e também pelo podcast e portal Folha do Litoral News. Este é o programa Folha do Litoral com a apresentação de Paulo Henrique.
0: Eu quero mais uma vez agradecer o senhor pela atenção e pela participação aqui no programa Folha do Litoral, pela gentileza, pela forma cordial. É, eu, a gente só tinha se falado por telefone em né, alguma demanda é, da função aí da saúde e hoje eu tive a satisfação de conhecer o seu pessoalmente já admirava o seu trabalho admiro mil vezes mais né, por conhecer a sua história de vida né, a, a garra com que o senhor é, é, chegou à função de juiz e pela forma com que o senhor se dedica à função pública em prol é, da sociedade, aí, pelo muito que o senhor expôs aqui para a gente. Mais uma vez, muito obrigado por nos conceder essa entrevista e eu deixo, então, o espaço para suas considerações finais e também senhor deixar sua mensagem para a população do nosso litoral, que nos ouve aqui na Rádio Massa e também no podcast do portal Folha do Litoral News. Ótimo. Eu que
7: agradeço a oportunidade de, de falar para a população do litoral do Paraná. Né? A gente, é claro gostaria de estar muito mais presente na, na vida das pessoas né? é, colaborando sempre como eu digo eu, a minha meta na vida
0: é resolver problema e não criar problema Vê se aprende isso na nutrição pelo menos é. esse programa por favor criar eu... menos problema e tentar resolver mas
2: eu tô melhorando é, é verdade então, esse é. ano agora eu tô,
1: tô criando menos é verdade isso que eu só está tá no finalzinho de janeiro né? é. e agora você pintou o cabelinho de mais escuro também tirou o loiro com certeza vai melhorar
7: amém estabelecer as metas né vai é, vamos por metas né
1: exato
7: hoje melhor do que ontem assim vai é. Né? é um processo processo de construção bom a mensagem para a população do litoral é que nós, todos nós que moramos no litoral, alguns nasceram aqui, outros vieram depois, e nós somos privilegiados de morar nesse cantinho do céu que é o Oceano Atlântico, E né? eu acho que a gente tem que prestar, às vezes, mais atenção nisso do que nas batalhas diárias, algumas sem sentido. A vida é uma grande oportunidade. É a gente tem que escolhe se ela será boa ou será ruim. Então, eu sempre apelo às pessoas que privilegiem a sua inteligência e coloquem na masmorra o seu instinto, né? Sejam sensatos, é, vivam bem, busquem isso, busquem o um bem-estar, busquem ah, uma vida saudável, uma vida leve e desenvolvam espírito de solidariedade e colaboração. A gente espera muito do governo, muito do Estado, muito do prefeito, muito do governador, muito do presidente mas, às vezes, a solução é dada por nós mesmos. Primeiro nós, né? Claro, é. o Estado ele está aqui ele tem uma razão de ser. Ele tem que atender, ele tem que suprir. Mas eu sempre acreditei que a vida é transformada da gente para o coletivo e não do contrário. Então, se eu puder deixar uma mensagem para os ouvintes, é que pelo menos reflitam sobre isso. né? Façam um, um exame... <risos> da sua vida, da sua atual situação, veja o que precisa ser mudado e tenha coragem de mudar. Não fique sofrendo à toa. Né? A força para a mudança está dentro de cada um. Isso
2: mesmo, aproveitar esse começo de ano, porque começo de ano a gente sempre faz promessas. né? Eu vou mudar, eu vou ser diferente, então que esse ano não fique só na promessa. Se a gente... Você,
0: todo ano, promete que vai emagrecer, todo ano, promete, todo ano, promete que vai gastar menos, e a gente sabe qual é o resultado. Né? Mas
2: esse pode... ano, eu não. Talvez um a gente cumpre esse, esse Esse ano, eu não tá? prometi que eu vou emagrecer, porque eu me aceito do jeito que eu sou. Eu estou feliz e isso que é mais importante. Melhor é? do que você
6: prometi.
2: É, Fica a dica aí, sejam felizes com os corpos que vocês têm, que Deus te deu. Se é saudável, vai ser feliz. Não fica pensando na modelo que tá lá. Na outra que está linda, na outra que está magra, vai ser feliz Olha. com o corpo saudável que Deus te deu.
7: A modelo que está lá, ela mesmo gostaria de ser aquilo que está lá, que ela não é.
2: É, né? exatamente.
7: É, quando a gente vê uma capa de revista Ou até num filme, vê pessoalmente Você não acredita que é a mesma pessoa Então, é, assim, essas ilusões é. são absurdas
2: Fida de Instagram, não, é precisa, do Instagram. É,
7: não precisa sofrer Por causa disso Às vezes você nem
2: reconhece a pessoa eu tô assim, eu olho a pessoa no Instagram Vou olhar a pessoa e
7: falo Gente, é. vou fazer ela mesmo E, e adianta, a gente tem a genialidade Eu não sei quem foi que dividiu o tempo Em anos, dias, mas isso é genial Isso foi muito genial nos dá a oportunidade de, se não der certo esse ano, dar no próximo. É, é assim? isso
1: aí. Enquanto é. tiver
7: vida, tem esperança.
2: É, e ser feliz com aquilo que. Né? É, amém. Sim. É isso aí. Então, que entrevista bacana, que mensagem bacana que o doutor deixou aí para todos os nossos ouvintes agora nesse finalzinho. E essa foi a entrevista de hoje do programa Folha do Litoral com o juiz titular da vara criminal e anexos da comarca de Matinhos, doutor Ricardo José Lopes. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, doutor Ricardo, por essa entrevista. Muito obrigada. <música>
1: Uma vez, bom dia para você que nos ouve pela Rádio Massa FM 103.5 e também pelo podcast do Portal Folha do Litoral News. Estamos por aqui com o programa Folha do Litoral, com a apresentação de Paulo Henrique.
0: E vamos então ao nosso quadro Folha Responde de hoje. Diz aí,
2: Ana. Olha só, Paulo, a participação de hoje é da ouvinte que pediu para ser identificada apenas como S. Ponto da Silva. Ela é da cidade de Paranaguá e diz o seguinte. Paulo Henrique, fiz o teste da Covid-19 dia 16 de janeiro e o médico me deu um atestado de cinco dias. Fiquei em isolamento todo esse tempo e quando me apresentei à empresa em que trabalho, o gerente disse que eu só poderia voltar fazendo outro teste. Voltei lá onde fiz o primeiro e o médico não autorizou a fazer outro teste. E agora o meu patrão continua dizendo que eu não vou voltar se não apresentar um teste negativo. Eu não tenho condições no momento de comprar um teste na farmácia e muito menos fazer num laboratório. A empresa pode fazer isso comigo? Como eu devo proceder diante de uma situação dessas?
0: Olha só, pessoal, muito importante essa pergunta, né? Ainda mais no momento... Tão difícil em que os casos de Covid voltam a explodir aí no nosso litoral. E vamos então para o convidado especialista de hoje. Diz aí, Séris, quem vai responder a pergunta?
1: Então, Paulo Henrique, que assunto delicado, hein? E para responder a pergunta da nossa ouvinte S. da Silva, vamos receber a advogada doutora Camila Bonaldi. Bom dia, doutora Camila. Seja muito bem-vinda ao programa Folha do Litoral. Música
8: Bom dia Séries, bom dia Ana, bom dia Paulo Henrique e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Massa Litoral. Bom dia a nossa ouvinte que enviou uma dúvida que com certeza é a dúvida de muitos trabalhadores. Bom, vamos lá. Primeiramente é importante mencionar que o agravamento da transmissão da Covid-19 trouxe um novo tema para o direito do trabalho e com certeza para as relações entre empregados e empregadores. Outro fato importante, pessoal, é que a saúde e a segurança do trabalho eles são direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal. Por isso, o empregador ele acaba tendo o dever de cuidado com seus empregados. E dentro disso, ele pode criar normas, normas internas e prever a realização do teste para retorno do trabalhador. No entanto, o trabalhador não pode ser obrigado a pagar por esse teste. Inclusive, ao é entendimento do Ministério Público do Trabalho que não é necessária a apresentação de teste negativo para retornar às atividades laborais, desde que cumprido o período de isolamento estipulado pelo médico e que o trabalhador não apresente sintomas relacionados à Covid-19 no momento do seu retorno ao trabalho. Portanto, basta cumprir o período de isolamento e não apresentar sintomas na hora que retornar ao trabalho. É, no entanto, é importante prestar atenção numa situação, se a empresa criar norma que torna necessário o teste negativo para retorno ao trabalho, consequentemente ela deverá arcar com todos os custos e nunca repassar esses custos, esses custos aos seus trabalhadores.
0: Muito obrigada mais uma vez, doutora Camila, pela sua participação. E lembrando que você que nos ouve também pode participar do quadro Folha Responde enviando a sua pergunta pelo WhatsApp no 41 99910 9937.
2: Para o ouvinte que não anotou,
0: Paulo 9937. Dúvidas jurídicas sobre saúde, impostos, enfim Seja qual for a sua dúvida Nós sempre vamos convidar um, um especialista na área Para responder as perguntas que vocês enviarem aqui para a gente 9937.
1: E vamos agora para o nosso momento de oração Agradecendo a Deus por tudo que ele tem feito por nós E a gente iniciar uma semana abençoada na presença dele E hoje, para orar pela gente, vamos receber o pastor Ricardo de Lima Do Ministério Crer Vida Abundante em Cristo Da cidade de Paranaguá Bom dia, pastor Ricardo, seja muito bem-vindo
5: Querido Pai Eterno, Deus bendito e maravilhoso, neste momento eu peço que abençoe cada lar, cada família, Pai. Pai, abençoa, Senhor, abrindo as portas do emprego, abençoa, Senhor, repreendendo a enfermidade, repreendendo os vícios, trazendo amor, paz, harmonia e a tua graça, Senhor, e vida abundante sobre os lares, Pai. Pai Eterno, Deus bendito e maravilhoso, abençoa o nosso litoral, Pai. Repreende, Senhor, todo mal, Pai. Pai Eterno, Deus bendito e maravilhoso, eu também oro pelas autoridades constituídas e peço, Senhor, que eles sejam direcionados por Ti, Pai. Pai, para tomar as melhores decisões para toda a nossa população do litoral. Pai, esta oração eu faço entregando a Ti, no poder do nome de Jesus. Amém.
2: Muito obrigada, Pastor Ricardo, por essa valiosa oração. E eu também aproveito para desejar a todos os nossos ouvintes uma semana de muitas bênçãos na vida de cada um de vocês.
0: E esse foi o programa Folha do Litoral deste domingo. Agradecemos a sua companhia, a sua paciência e a sua audiência. Um excelente domingo e uma semana abençoada para todos nós. Lembrando que, se Deus quiser, no próximo domingo, a partir das 10 horas da manhã, estaremos de volta aqui na Massa FM 103,5 e na segunda-feira no podcast do portal Folha do Litoral News. Tchau, Ana!
2: Tchau, Paulo Henrique! Tchau, Célio Martins! Tchau a todos os nossos ouvintes que acompanharam o programa hoje, né? E quem não acompanhou, lembrando, no podcast, amanhã,
1: segunda-feira, tá? Beijão, até domingo que vem, se Deus quiser.
0: Séries Martins, tchau!
1: Tchau, Paulo Henrique, tchau, Ana, tchau pra você que esteve acompanhando o nosso programa aqui na Rádio Massa. Até domingo que vem. Bom dia! A minha rádio é massa. Tchau, pessoal! <música>